0: Amigos de Finance Street, qué mejor que empezar con este 99 Balloons, los, los globos que vuelan, los 99 globos que vuelan, según la canción. Oye, estamos en lo que es apertura de mercados, eh, aquí en Finance Street, bienvenidos, cómo estuvieron esas fiestas, cómo han estado eh, todo en realidad. Nosotros disfrutamos bastante estos tres días sin trading, oye. ¿no? Qué buen descanso. Pero empezamos a tradear y ya las cosas se empiezan a moverse Se están bast moviendo bastante fuerte en lo que es el oro. Está subiendo de una manera bastante violenta. Luego de haber pasado un par de. Um, unas dos horas. Y empieza a reaccionar ya en la tercera vela. Eh, la plataforma de AvaTrade empieza a las 8 de la noche. Eh, 22 horas según la plataforma ya serían aproximadamente vamos a ver qué horas nos están dando en Europa vale, ah no, deben ser como la 1 de la mañana el mouse no me deja ver a ver quédate ahí la 1 de la mañana exacto estamos en la vela de la 1 de la mañana del horario Inglaterra porque principalmente Europa ya a las 4 y nosotros aquí a las 10 de la noche, o sea, hace poco que comenzó el mercado, comenzó un poco con las noticias que han ocurrido en lo que es Gran Bretaña, ¿no es cierto? En lo que fue al minuto de irnos a dormir, ya cerrando para la Navidad, ese día 24, 25, y salen las noticias que de lo que está ocurriendo en el Reino Unido y sobre las eh, soluciones que se piensan dar un poco en el Brexit, ¿no? Eh, un poco ese tema, eh, voy a ver investings, no había, no había visto bien que se me había llegado con el computador prendido. Pero este inteligente y se apaga. Eh, ta, 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 output stalls after rising for five months. Ok, está diciendo que la industria japonesa. <coughs> Ha caído ligeramente luego después de cinco meses de alzas. Hablando de alzas, veamos quién está alcista en este minuto. Este minuto está subiendo el oro pero volando. no. Luego de haber partido ya con un gap al cista, eh, Después de aproximadamente ese cierre, niveles de 1879 el día 24. Y ya estamos en los 1895. O sea ya un lote. Ya nos lleva aproximadamente eh, 1.600 dólares ganados hasta este minuto. Por otro lado, eh, el petróleo también empezó con una vela bien traicionera al inicio del mercado. Eh, en gráficos de una hora eh, me fue a tomar un sell stop que yo tenía como resguardo en eh, más o menos lo que fue la parte baja de la hora, en las velas de una hora de la semana pasada, ¿no? del día 24. Entonces yo había puesto un sell stop por si acaso la orden se llegaba a revertir. Bueno, partió la, la operación, parte con una caída bastante fuerte que fue a buscar en las gráficas de una hora la media de 200 periodos y la media de 50 periodos y se posa ahí y empieza un camino ya alcista, termina como un pseudo martillo alcista. Y, eh, y bueno, ya se encuentra en este minuto a niveles de 48.05. Recordándoles que tenemos muy buen spread en nada trade. De 3 centavos para el petróleo Así que es maravilloso ver el petróleo aquí Porque podemos salir corta. A mí me encanta eh, fue un, un, el, el petróleo me dejó Mucha ganancia hace un tiempo atrás Lo dejé y ahora lo quiero estudiar Un poco más en la tendencia Las velas de una hora funcionan bastante bien En lo que es el juego de colores de las velas De Oliver Vélez En realidad el juego de colores de las velas de Oliver Vélez Funciona bien en la temporalidad Que, que queramos Solamente hay que tener un poco los cojones para eh, hacer bien la operación, ¿no? O sea, dejarla, eh, irte con poco lotaje, no es cierto, tener una cuenta ahí un poquito eh, holgada, no sé, digamos dos mil dólares y ya poder hacer operaciones. No hay nada, trae una cuenta, se abre desde los 100 dólares, pero en realidad una cuenta de 2.000 dólares estaría funcionando bastante bien y ahí hacer operaciones si queremos hacer esa tendencia. Por ejemplo, la tendencia que ha tomado Bitcoin, que lo estoy viendo aquí en las velas diarias. Y ese despegue impresionante allá por eh, octubre, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos esperando el 16 de octubre y empieza a subir. Estábamos hablando de niveles de eh, casi los 10.000, 9.000 que llegó a estar. Ahí en septiembre, muy bajo en septiembre, nadie apostaba a esta alza que ha tenido eh, durante el fin de semana, que lo llevó casi a niveles de 28.000. mil. Y ahora estoy viendo la vela eh, diaria que está con una forma de martillo bajista. Eh, yo, el mercado del Bitcoin, lo conozco ya desde hace tiempo. Ahí me acuerdo cuando con Rod tratamos de abrir una. Rod, que es el gerente general de BFX tratamos de abrir una cuenta de MTG Gox y la empresa cooperó, cagó al día siguiente y dejó de existir el MTG Gox. Y ahí hubo una, un, un gran robo de Bitcoin, una gran caída del Bitcoin, pero te seguían siendo niveles ridículamente bajos, bajos los mil dólares, como el año 2012. Y bueno, y Bitcoin ya en el 2017 se dispara hasta los niveles de 20.000, teniendo después una gran caída... Eh, durante el cierre de ese año 2017 Luego que subiera hasta los niveles de 20.000 Eso fue estrepitoso Mucha gente compró a niveles de 20.000 Bueno, si hubieran aguantado un par de años La operación se hubiera recuperado ya Pero las caídas, oye, la sufrieron La sufrieron El petróleo ahí nos está jugando un poco chueco En este minuto, en gráficos de una hora Pero lo vamos a dejar ahí el juego de colores de las velas de Oliver Vélez En este minuto estamos con una operación bye no es cierto y eh, nos estamos protegiendo en la vela en, eh, la vela anterior de una ante anterior de una hora a la que abrió que empezó con un martillo bajista en cierta forma estamos ahí protegiendo la orden con un sell stop por si esto se arranca hacia abajo y ver en realidad si esto eh, qué tendencia va a tomar no en una hora quiere hacer como alguna forma de hombro a cabeza a hombro, pero yo creo que el impulso durante la noche puede que sea alcista, como lo está haciendo en este minuto. Con el oro, La gráfica de 15 minutos se nota muy buena esa explosión que ha tenido el oro, lo mismo que las gráficas de una hora. En daily todavía no se nota mucho el movimiento. Eh, otro de los componentes, ¿no es cierto?, que siempre vemos durante la semana es el Nasdaq, que está muy bien empezando este. Apertura de mercado un poco así desorientados no O sea, tanteando qué vamos a hacer en esta semana cortísima que se nos viene o Operaciones 28, 29, 30 y 31 velas Y de ahí plataforma cerrada hasta el lunes Así que es un buen descanso, es un buen descanso para el trade después de este año que ha sido de locos, con unas velas de locos que aquí me tienen todavía marcando ocupado eh, Y eh, bastante descorcent... Des Concertado a lo que puede suceder. Porque como que no hay solución, no hay paranoia. Hay un, un mundo así. No sé. Esto debería estar peor. Esto debería estar mucho peor de lo que estamos viendo. Así que. No sé. Había una profecía, nuestra Amos que decía. Y qué buena esta canción de Carmen Aurana. Oye, <ríe> esto es magia de, el, el, los pot, de los de los de los Spotify. Que la otra vez me preguntan. Y nosotros ocupamos Spotify, como hemos dicho, en varios eh, compilados que hemos hecho. Y tenemos Spotify Premium, así que la música que pongamos la dejamos ahí a libre medios de Spotify. Nosotros estamos escuchando música en este minuto que estamos haciendo el podcast. Así que es netamente eh, la música de fondo que hay eh, al momento de grabar. Así lo tomo. Oye, eh, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando un poco de... Eh, de ah las profecías de Nostradamus, entonces Nostradamus decía que este año supuestamente lo que descifraban al año de los gemelos y la cuestión y decían 2020 ve, quería colapso en la economía. Por otra parte, eh, la, la profecía de los Simpsons, ¿no? cuando Lisa Simpson asume el gobierno de Estados Unidos y que se ve en este hoyo gigantesco creado por la administración de Donald Trump, así que bueno... Que no tenían dinero para operar. Así que vamos a ver qué va a suceder por el minuto. Sigo viendo esta operación del oro. Como sigue subiendo 1896. Yo creo que va a ir a buscar. A ver, veamos. Algunos límites para el oro en este minuto. Me gusta verlo esas cosas en gráficos de 4 horas. Porque en gráficos de 4 horas estábamos viendo la media móvil de 200. ¿Se acuerdan? Que la teníamos ahí como fuerte resistencia. Vamos a checar un poco la gráfica. Sin embargo, ya está. Explosiva. ¡Ah! Ya me acuerdo, lo dijimos la semana pasada, estamos esperando la jugada de los tres cerritos. Entonces lo que tienen que hacer es a la gráfica de cuatro horas dibujar en las cimas, ¿no es cierto?, una eh, línea eh, de tendencia en este caso y la gráfica que se está formando en este minuto debería ir a buscar esa línea superior de tendencia y caer ahí, yo creo, de esperar ahí, ¿qué va a suceder? Eso está un poquito pasado en los niveles de 1900. ¿No? Así que si queremos seguir una tendencia ahí, de repente una, una venta, yo creo que va a ser en 1907 un punto bueno para ir aquí. Como dibujando en cierta forma la línea de tendencia, puede ser los 1907 a ir a buscar para el oro. Ahí yo empezaría a tomar eh, algunas situaciones, posiciones de venta, por la formación que yo les estoy diciendo de los tres cerritos. La, la gráfica sale de un valle, ¿no es cierto? Hace un primer hombro cabeza a hombro. Empieza a subir. ¿No? la semana pasada hace una caída sin embargo se apoya en la media de 50 periodos y ahora está saliendo tratando de seguir la línea de tendencia que viene de, de, de ese valle que salió el oro y eh, esperar ahí qué situación va a tomar el oro si es que va a seguir en una situación de compra y, y no respetar la formación de los cerritos que los cerritos eh, involucrarían una caída en gráficos de 4 horas estamos hablando vale así que esto hay que esperar eh, y luego ahí empezar alguna operaciones cel para el oro para ir a tomar algún balance eh, qué situación se irá a dar eh, no es cierto con lo que se está hablando del brexit eh, bueno no sé vamos a ver qué va a pasar ahí nosotros en cierta forma somos scalpers entonces estamos ahí en las operaciones eh, del kit del mercado nosotros así es como funcionan los mercados ya no funcionan a tendencias a nada creo yo no están poseídos por el mundo de los scalpers hoy día, eh, los mercados financieros, o sea, si la cuenta de cuántas personas se han metido hoy en día eh, con este tema de las pandemias, de la pandemia, a lo que es el... Eh, ¿Cómo se llama? El mercado de finanzas es impresionante. Oye, bueno, la vela, hay que tener ojo con la vela diaria del Bitcoin, de la que terminó haciendo, ¿no es cierto?, eh, que fue un martillo bajista está subiendo ahora Pero hay que ver muy bien la situación para Bitcoin Yo creo que debería retroceder La vela de 200 periodos en gráficos diarios está muy abajo eh, La vela de 20 periodos está, La media de 20 periodos también está a niveles de 23.000 Por ende está muy abajo Y la media de 50 periodos está en niveles casi ahí Como que recién llegando a los 20.000 o en los 20.000 Así que ojo con esa situación para Bitcoin y recordar que en, eh, en el oro vamos a ver la formación de tres cerritos en cuatro horas y ver qué va a pasar con esa formación. Eh, en lo que son los índices, por lo menos en el Nasdaq sale eh, alcista lo mismo que el Dow Jones en cuatro horas, ¿no es cierto? El Russell 2000 también va alcista Russell 2000 estuvieron muy buenas esas compras del día viernes y la de hoy. Eh, también es una muy buena compra para un índice que eh, netamente sigue despegando vale, yo creo voy a hay que ver los índices son traicioneros porque de repente puede estar con Nasdaq pero el S&P se está moviendo mejor o el Dow Jones, por eso esa cosa estuve haciendo la semana pasada y tratando de programarme un poco me gusta hacer el Russell 2000, me gusta este, este índice porque en cierta forma eh, la gente lo tuvo dejado todos dijeron en el en, en, en la charla que hubo en Las Vegas todos dijeron que este índice tenía que seguir subiendo. Y bueno, estamos viendo un poco ese resultado. Un buen valle se pegó eh, hacia finales de la semana, ¿no es cierto? Esas tomas de ganancias ahí frenéticas hacia el día 24. Eh, y, y, y bueno, estamos viendo un despegar muy apoyado en la media de eh, 200 pedidos en gráficos de 15 minutos para el Russell 2000. Eh, DAX empezó Ya alcista, ¿no es cierto? Empezó gapeado Vale, la plata también está subiendo El platino también está subiendo El cobre también está subiendo Con lo cual, esa operación de dólar Peso debería seguir cayendo el, bueno, el café todavía no despierta, el dólar peso todavía no despierta, el euro está ahí que quiere, el dólar index llega a una conjunción de medias móviles de 20 y 50 periodos en gráficos de 4 horas siguiendo la tendencia bajista, yo creo que esto va a seguir hacia la baja franco suizo, despertó un poco ahí gapeando alcista está a niveles de 0.889%. El franco suizo todavía me tiene muy preocupado. Ese cruce de medias móviles que hubo de la 20 y la de 50. Periodo en gráficos de 4 horas. El franco suizo se ha movido en, en el periodo de 4 horas de maneras muy violentas. Así que hay que tener un ojo con el franco suizo. Lo mismo que para las criptomonedas. Ethereum también tuvo una alza muy fuerte durante eh, ese fin de semana. ¿no? Y ya empezó con algunos movimientos alcistas bastante fuertes. Que tuvo ahí durante el fin de semana la vela daily, sigue muy fuerte el impulso para el Ethereum. Vamos a volver a las 4 horas, así que ojo ahí un poco con esa situación. Vamos a irnos con CoinGecko para ver un poco información de backup, ¿no es cierto? Eh, con respecto a lo que es el mercado de las criptomonedas. Eh, bueno, estamos en Bitcoin con 27.166 en cotización. Eh, capitalización bursátil 504.000 capitalización bursátil Para Ethereum 81.000 millones <coughs> En 716 Ethereum, el Tether en 1.01 Oscilando fuerte Tether Ripple, Ripple se enteraron De, eh, si ya supieron que a Ripple Le hicieron una demanda eh, Por un tema de eh, De regularización de mercado Fue una cosa muy loca lo que pasó con Ripple Pero hizo que eh, una Hay una demanda ¿No es cierto? Hay una demanda en contra de eh, Ripple eh, Más información yo creo que lo pueden ver en news, newsnow.co.uk Ahí hay más información sobre Ripple y la demanda que está sufriendo este, por eso un poco eh, la, la o sea, no un poco, la gran pérdida de capitalización de mercado y caída que tuvo eh, durante eh, la semana llegó hasta estar un 50% abajo en 7 días eh, y había desplazado a tether inclusive había desplazado a tether el ripple pero ya ha caído bastante fuerte con una capitalización Bursátil de 13 mil millones hasta este minuto. Ripple. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con Ripple que estaba cayendo. Lycon ha subido bastante en lo que es el Bitcoin Cash. También recuperándose fuerte. El Bitcoin Cash, hay que recordar que un tiempo estuvo más fuerte que eh, Ethereum. Y ahora está más débil. Bueno, así un poco el crypto marcado Chainlink. Hay conservador a los 12 dólares. También ha tenido oscilaciones. Caídas para el Monero. Eh, Eos, Tron, Tezos, Neo, Dash y OTA, bien regulares un poco en su comportamiento, el Ethereum Classic también, el Bitcoin Vault ya en zona de 132 ¿se acuerdan que estuvo en 50 Bitcoin Vault? Eh, debíamos habernos metido en la minería, bueno uno nunca sabe cuándo, pero en realidad teníamos ahí la oportunidad de meternos en la minería hay que ver un poco ese tema de la minería del Bitcoin Vault, así que está subiendo Bitcoin Vault, para los que tienen Bitcoin Vault, están minando Bitcoin Vault eh, ahí va un poco la, la capitalización, la cotización de lo que es el mercado En Trading Economics vamos a ver qué hay de interesante La alza de la plata, 2.63% hasta este minuto eh, Después no tenemos ninguna situación significativa ¿No es cierto? Salvo que el manganeso subió 3.45% el día 25 para lo que es un poco el tema de commodities vamos a ver un poco las divisas las divisas había una fuerte caída de el... la libra ¿eh? se recuperó un poco esa caída había tenido esas noticias que habían ocurrido el Brexit lo habían llevado inclusive en el aftermarket a niveles de 2.27 en el close market eh... bueno el yen está en 103.61 el yuan en 6.52 el peso mexicano se está valorizando fuerte, así que yo creo que la apertura del dólar peso va a seguir siendo bajista. Vale para el día de hoy. El real brasilero está en 5,21. Vamos a ver cómo está un poco. Eh, los argentinos siguen mal con su dólar peso. Eh, el dólar canadiense eh, está apreciándose un poco por la subida del petróleo. El dólar índice en eh, 90,24. queriendo entrar a zona de 89 nuevamente. El sol peruano cerró en 3,60 la semana pasada y el peso chileno cerró en 7,14. Así que yo creo que podríamos seguir con la presión bajista, el gap bajista para la apertura un poco del de peso chileno debido a esta alza que está teniendo un poco el peso mexicano y caída que está sucediendo en el dólar index, alza también en el cobre durante la noche. Eh, y bueno, no sé. Yo creo que también los cambios de fondo. Parece que no sé qué alerta estarán dando los market movers de eh, felices y forrados. Ahí tengo unos amigos que le cargan. Pero, pero bueno, así es la vida. si todos tradean si todos sacan dinero de alguna forma de este mercado. Oye, con esta increíble canción, nos estamos despidiendo hasta la mañana. ¿no es cierto?, cuando nos encontremos ya en lo que es la sesión matutina, donde vamos a ver qué sucedió con los movimientos de mercado, cómo se comportó el mercado durante la noche, qué pasó, ¿no es cierto?, después de esa apertura de mercados que estuvimos transmitiendo eh, a esta hora, ¿no es cierto?, a las casi once de la noche, y bueno, ver qué ha pasado en el día de hoy. Un abrazo, cuídense, nos vemos mañana, agradecemos a todos los que hacen posible el programa, y bueno, Esperemos transmitir ya mañana en la mañana. Recuerden las indicaciones que dimos ahora en la noche. Un abrazo, se cuidan y nos vemos.